Hej och välkomna till Solen, Stockholms stadsbiblioteks podd där vi pratar om litteratur, bibliotek. Jag heter Elias Hillström och jag sitter här med min kollega Patrik. Hej! Och Alice. Hej! Idag ska vi prata om våra favoritböcker. Först ska vi ha några tips. Vi börjar med tips idag, det gjorde vi inte förra gången. Vi har varit lite fram och tillbaka, men nu går vi tillbaka till hur vi brukade göra i början. Det var länge sedan vi spelade in, jag känner mig lite ovan vid det här. Det var en månad sedan eller två. Ta det lugnt Elias, du är bland vänner. Ja, vi har inte spelat in efter jul va? Det är jättelänge sedan. Men det blir nog bra det här. Patrik, vad har du för tips idag? Eh, jo, jag har ett tips. Eh, en film. Och jag har inte den framför mig, men vi kan låtsas att jag har den framför mig. Det är i alla fall radio. Eh, en film av Jan Svankmajer. Som, okay. eh, oh, som, som, som gör filmer med dockor i sån här stop motion när man tar, han tar en bild i taget. Det tar jättelång tid att göra de här med dockorna. Men lång han, film? Eh, lång film. Ja. Och hans långfilm heter Alice. Den bygger eh, på Alice i underlandet. Och det är hans dotter som, som spelar huvudrollen. Eh, som spelar Alice. Och eh, eh, i hans film så lyfts det här mardrömslika fram och att det just är dockor för det är dockor som spelar rollerna han blandar skådespelare och dockor i sina filmer och eh, många, till exempel Hattmakan och andra är väldigt tydligt dockor i, i rollerna eh, och, och då blir det här, då blir det här eh, mardrömslika eh, när de bara säger saker och det är trå- ja, mekaniskt nästan blir extra tydligt han är en otrolig konstnär eh, så att Alice av Jan Svankmajer, filmen, är mitt tips. Var, var kan man se den? Den finns att låna på eh, Kulturhuset tror jag. Så den finns i, i, i vår katalog. Eh, om man söker på eh, Alice och sen mellanslag VC. Eller, också om man, eller om man bara skriver på... Eh, eller om man bara söker Svankmajer. Eller frågar en bibliotekarie. Eller frågar en bibliotekarie med Svankmajer, som det låter. Men eh, är det en gammal film? <coughs> är det en ny film? Den är från, åh uh, uh, oh, jag vet inte exakt, men jag kan tänka mig 90-talet någon gång. Ja, right, right. ja, så ganska ny. Mm. Ja, mm. låter spännande. Ja. Och Alice i underlandet är ju väldigt aktuell. I år är det det. För att det? I år är det det för att det finns något som heter Alice 150. Det är 150 år, just i år, 2015, så är det 150 år sedan boken kom ut. Jag blir så förvånad. Jag är ju ingen sån här Lewis Carroll-nörd, men jag blir så förvånad att den är 150 år gammal. Mm. Jag kan inte tänka mig att den är skriven så där på 30-40-talet. Den är så, mm. måste vara så otroligt far out när den kom. Den, den, är, min, den, är, den är fortfarande far out, men då för 150 år sedan. Den, 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 den är ju väldigt modern. Det är en väldigt modern historia. Det är en flicka som tar plats som folk först inte lyssnar på. Men som... Mm. Det, så hon under, under resans gång så tar hon mer och mer plats och eh, vågar det också. Mm. Så att, eh, mm. Jag tror att vi, vi får återkomma till Alice i underlandet vid ett senare tillfälle under året och prata mer om det. Gärna. För det finns så mycket som helst att prata om det. Och även den andra boken som man skrev, Louis Carroll, Snarkjakten, som har kommit i en nyutgåva på Ellerström. Som också är en väldigt spännande, otroligt fin översättning. väldigt spännande bok som mm. vi kan rekommendera. Mm. Ja, tack för det. Alice, mm. vad har du för tips? Uh, ja, det var jätteroligt med ditt tips Patrik. För den, mitt tips är relaterat kan man säga. Jag tänkte tipsa faktiskt också om film. Och jag tänkte tipsa om Cinemateket. Uh, som ju finns i Stockholm, Malmö och Göteborg. Och som visar film ur hela filmhistorien egentligen. Så det är ju som en filmklubb som Svenska Filminstitutet har. Um, 
Och är lite som en dold skatt på något sätt. För det, Svankmajer, det var en serie där med Svankmajer typ för två månader sedan. Så att bland annat Alice visade dem då. Mm. Och var, nu... var du och kolla på den då? Nej jag gjorde Nej. inte det. Så nu, det här var ju väldigt roligt. Ja, för får låna jag... filmer med mm. jag har den hemma. Men däremot har jag varit och sett nu i det senaste. De, de gör program. Jag tror januari till och med maj. Och sen augusti till december är det i Stockholm i alla fall. Och man får ju liksom chans att se filmer som man inte annars ser. Som är också är svåra att hitta på nätet och på de här tjänsterna som mm. finns. För det är väldigt mycket amerikanskt där. Och väldigt mycket nytt. Så att här kan man liksom se... Svankmajer till exempel i det här programmet har de en serie med en annan tjeckisk filmskapare som heter Karel Seman. Som jag har varit sett två filmer av. Som också gör filmer med stop motion och olika typer av teknik och collageaktiga teckningar. Jag ska se om jag hittar den här. Här har vi um, olika, o- olika av hans filmer som kommer. Så det är Treasure of Bird Island ja, ser väldigt spännande ut. Ni ser ju, precis. Den där är ju någon form av dockfilm, The Treasure of Bird Island. Den här såg jag häromdagen, det fantastiska äventyret som är baserat på en Jules bok och där var det mycket stop motion, tecknade miljöer som riktiga skådespelare gick omkring i. Är det några av de här man kan gå med sin fyraåring och titta på? Um, det kanske man kan. För de har barn, barnprogram även. Ja, på. precis. Det har de också. De är... Någon av de här kan nog funka. Även om jag tror att den, just det fantastiska äventyret var nog lite lång, lite långsam. Mm. Det är en ganska meditativ film. Men de har barnvisningar. Och det är allt från sådana här Klassiker som egentligen är vuxenfilmer som De 400 slagen, en fransk film till Agnes Cecilia, en kärlekshistoria av Roy Andersson. Och så Buster Keaton som är ju fantastisk Lite filmer. bortglömd idag. Det är lite av din favorit. Ja. Ja, Buster Keaton är underbar. Ja. För några år sedan på Cinemateket hade de ju en hel serie med Buster Keaton, mm. stumfilmer. Och det är ju bland de, det är nog de roligaste filmer jag någonsin har sett. Det är med levande musik. Det är där Marx tycker jag är de roligaste. Ja, den här ska jag gå och se. Ja. Det är en av deras mest kända som visas i oh, slutet av mars. Och det, ja, ja, men just att man, för att vissa gånger har jag tänkt att ja, jag kan inte se den här filmen, jag försöker kolla om jag kan mm. få tag på den på något annat ställe. Och ofta kan man inte det. Mm. Utan de visar väldigt mycket saker som, som är svåra att se annars. Jag har en känsla av att, av att en del, eh, ja, det kanske var så förut också, en, att en del tror att det är lite dyrt och bökigt att gå till cinemateket och se någon enstaka film. Men det är ju inte det. Kan du förklara hur det är? Är det dyrt? Eh, nej, de har, de har olika typer av medlemskap men om man, om man inte vill köpa ett så här kort och gå flera gånger så kan man köpa enstaka biljetter nu mm. och då kostar de 70 kronor styck. Mm. Det är mycket man, billigare än vanligt. Ja, det är ju ja. det. Ja. Och då har man inget typ av medlemskort alls. Nej, ingenting. Nej, för det behövde man förr. Förr behövde man det. Sen kan man köpa ett kort som jag tror kostar 200 och då får man gå för 50 kronor per film. Så om mm. man går på, vad är det, 10 filmer om året så kanske man tjänar Sen på det. Sen finns det en kort man kan köpa för någon tusenlapp och gå på fritt hela året. Precis, mm. ja. Jag tror att det är så. Och sen tycker jag det är bra att Cinemateket har börjat annonsera sina filmer tillsammans med SF och de andra. som finns där på samma sida i, ja. i, i tablån i, i, i tidningen. Mm. Det är bra. Sen gör de, det måste jag bara nämna, den är ju slut nu. Men förra året så firade de något årsjubileum tror jag. Och då körde de också konserter. Just med stumfilmer så har de ju alltid levande musik. Mm. Alltså någon som spelar piano. Men då bjöd de också in olika grupper som typ Bob Hund och Dungen som gjorde musik, mm. ny musik till gamla Oj. stumfilmer. Mm. Fantastiska mm. konserter liksom. Mm. Helt unika tillfällen på något mm. sätt. Så att de vill jag verkligen rekommendera. Men cinematekerfilmer, är det bara på filmhuset eller är det på Sture också? På Victoria är det. Victoria. Just, om man tar Stockholm då. Ja. På Söder. Vi är Stockholm-centrerade. Ja, den, den är ju lite det. Men det finns ju också Göteborg och Malmö. Jag tror att det är bitvis samma filmer de visar. För de tar mm. samma kopior då. Som, mm. 
Men annars så... Ja, det är också roligt att man kan... Jag har sett mycket amerikansk noirfilm också. Sådana Humphrey Bogart gamla filmer. Utifrån att jag såg någon på cinemateket. Och de går att hitta ibland. Mm. Så då har vi tagit hem, tagit hem en del sånt också. Kul. Ja, och sett på hemma och hyrt och sådär. Mm. Just det, ja. för det finns, det finns ett bra bibliotek där man kan låna. Det finns ett jättebra bibliotek också. Mm. Precis, för med film och filmrelaterad litteratur. Mm. Okay. Vad har du för tips, Elias? Jag har ett tips som jag tror kan leda över till dagens ämne. Våra favoritböcker. Det är lite så här, Celan-veckor, eller Celan kanske man säger. Rumänska poeten, som är väldigt mycket i ropet nu. Han, han dog 1970, tog livet av sig. Men det har kommit en nyöversättning av hans mest kända och viktigaste diktsamling Andningsdämning heter den på svenska. Det är Anders Olsson som har översatt den. Och det är första gången som en hel diktsamling av Paul Seeland översätts. Och det har recenserats i många tidningar. Och igår var det ett program på Renells som det. du var på alldeles. Jag missade tyvärr det. Ja, jag var där. Men det finns ett väldigt stort intresse för det var, det ser man på att det recenseras i nästan alla tidningar. Det är inte många diktsamlingar som får så mycket uppmärksamhet. Nej. Och att det, det var så jättemycket folk. Till ja, det Renäs. var jättemycket folk. Eh, och eh, ja, just det, de som har recenserat det är ju också som Christian Lundberg och Eva Ström. Så här, stora poeter ja, också. Okay. Så att de har ju fått mycket mm. uppmärksamhet. Vem var det som läste dikterna på Runäls? Eh, det var tre poeter. Det var Tena Faroxad, Eva Runefelt och jag tror det var Hanna Nordenhök också. Wow. Om jag inte minns fel. Mm. Och sen var det ett samtal mellan översättaren mm. och eh, en av förläggarna. Jag får jag fråga, vad är grejen med, med Sjöland? Ja, alltså han har ju översatts eh, ganska mycket på svenska och en av de mest översatta, även om det här är första gången som en hel diktsamling rakt upp och ner översätts. Och vad man har förstått så är han ju oerhört viktig för många stora svenska Lars Norén och Göran Sonneby till exempel. Han har haft oerhört inflytande. Och det känns som att det bara har växt. Det märker man ju på att det är så stort intresse mm. och han läser så att han är så speciell. Eh, och det finns säkert, man kan läsa honom på väldigt många sätt och så, men och det finns massor med smärta och det finns massor med erfarenheter och allt som man kan få ut av detta. Men hos mig så är det mycket där själva sättet att använda orden och hitta på mm. egna ord. Jag tycker han stickte det som hypnotiska små trollformler när de är som bäst. Ligger det nära prosan? Eller? Nej, det gör det ju inte. Det kräver inte kan, du läsa, kan du läsa några råder? Ska jag göra det? Jag kan ta någon kort här. Jag har egentligen mest läst, det som jag de som gillar tidigare är den som heter Lila Luft. En samling som kom tror jag slut 80-talet. Och då var det också Anders Olsson och mm. någon mer som översatt. Och då var det ett urval från, från hela. De är illa bäst nästan. De allra sista, senaste sista dikterna som man gjorde som kommer efter en andningsvändning eh, som är väldigt korta in, och mycket sådana här märkliga ord mm. eh, som är väldigt häftiga. Eh, och det, det som var fördelen med den lilla luft som jag saknade här det var att det, var, det fanns både... Det, det var den svenska översättningen som låg den tyska efter. Jag kan inte speciellt mycket tyska, men man, det är väldigt häftigt att se det bredvid varandra och läsa den tyska. Det tycker jag är lite synd. Det kanske finns fördelat med att inte ha, ha parallellt. Men. Första dikten i den här samlingen kan jag läsa. Du får lugnt bjuda mig snö. Var gång jag skred genom sommaren, skuldra vid skuldra med mullbärsträdet, skrek dess yngsta blad. 
Det är väldigt mycket snö i hans dikt. Jag, man har skrivit om det, jag vet inte riktigt varför, men det... Det där nämnde han igår, Anders Olsson, han sa att han hade gått från sand till snö i sitt författarskap. Att han hade liksom bytt årstid lite. Mm. Han sa en del intressanta saker, jag har inte läst så mycket sedan, men han pratade om att hans poesi låg mycket... Att det finns poeter som, som har ett budskap och som vill, där innehållet betyder mm. det mest. Och så finns det poeter där liksom språket är liksom allt och man ska dekonstruera. Och han menar att Selan var någonstans mitt emellan. Han har båda grejerna, det är han oerhört båda. angeläget och samtidigt är språket är, alltså det är så eget och det är så... Mm. Mm. Och så sa han också att han, framförallt i den här som var en ganska sensamling, att han liksom ville bort lite från en dikts, vad ska man säga, användbarhet, sa han. Han menar att det här är liksom inte en dikt som man kan plocka ut och typ, kanske, jag vet inte, sätta in begravningsannonser eller jag vet inte hur han tänkte. Mm. Utan de ska vara, de har stor integritet på något sätt. Um, ja. mm. det, det är inte bruksdikt liksom. Mm, mm. Men man den kanske är till för sig själv på något sätt. Men de mm. känns som att det finns en stark kraft egen. i dem. Mm. Ja, någonting sånt. Mm. Den, den är inte till för något annat liksom. Mm. Men det finns, finns ju mer erfarenheten. Mm. En av de mest kända i den här samlingen ska se om jag hittar den. Eh, för det finns ju dikter som är lite mera inte brukt men eh, här. Eh, som brukar bli citerad. Mm. Eh, Ett dån det är sanningen själv som trätt ut bland människorna mitt i metaforyran. Oj. Ja, det är lite den är fin. Det är, ja, jätte, den är lite självreflekterande. Wow. Ja. Ja. Så läs Selan kan jag säga. Han var ju från Rumänien. Det finns några dikter som man skrev på rumänska. Men hans mor introducerade hela världslitteraturen på tyska till honom. Så, att, så han skrev sina dikter på tyska fast han bodde då i Paris hela livet. Förstått, så att, mm. Och översatte från mängd olika språk som också var en viktig översättare. Mm. Det där är också intressant att, han, att man kunde då i och med att han var judisk också mm. rumänsk-judisk så, skrev, så hade han väldigt stora problem med det under kriget. Eller han skrev egentligen på bödlarnas språk. Jag vet mm. inte om det är han själv som har sagt det eller om han har sagt det om honom. Mm. Att det språket han hade var, var också bödlarnas. Samtidigt så har han väldigt den hela tyska lite Rilke och, och mm. Hellelin och de här tyska poeterna det var Ja, ett språk, som, precis. Som språk är ju inte skyldigt till någonting. Ah. Um, vi pratade med den svenska poeten Athena Faroxad i lördags i ett annat sammanhang. Och hon eh, pratade då om svenskan som också så här dubbelt för henne. För hon var så här, ja, hon älskade verkligen det svenska språket. Och om, hon sa, om någon frågar mig vad jag är bra på, då svarar jag, jag är bra på svenska. Jag, jag kan liksom mm. hantera språket, jag tycker om det. Men samtidigt så, på grund av att hon... Kanske inte ser svensk ut om man svensk inom citationstecken. Så kan folk börja prata på engelska med henne på gatan. Och, och tror att hon inte behärskar svenska. Så Skriver det är liksom... hon dikt på något annat språk? Nej, det gör hon inte. Utan svenska är liksom mm. hennes eh, mm. första språk. Hon mm. kan ju persiska också. Men mm. hon sa att hon är ganska dålig på det. Mm. Och, så att, ja, det mm. kan ju vara både och på något sätt. Det borde finnas paralleller till Hertha Müller. Hon är också från Rumänien och skriver också på tyska. Hon har ju också pratat om det dubbla med språken. Mm. Mm. Precis, för att vissa ord på rumänska går inte att säga på tyska. Eller vad ska man säga, de har helt olika innebörd. Mm. Sådär. Mm. Ja, parallellen till detta var väl att eh, idag ska vi prata om våra favoritböcker. 
Eh, och Selena är en av dina stora ja, favoriter. Ja, men eh, samtidigt så utgångspunkten för det här samtalet som vi har tänkt ha, det är eh, en tio i topplista som ganska många började lägga ut på Facebook här lite innan jul. Och eh, ens tio favoritböcker som man kan tolka på väldigt många olika sätt. Men det fanns något citat som vissa hade i anknytning till detta när de la ut sina lister. Böcker som på något sätt förändrat mitt sätt att se på världen eller på litteratur. Ja, vissa, det var ju jag som definierade ja. så helt enkelt. Alldeles, jag tycker, ja. jag tycker vissa hade en bra formulering. Ja, tack, tack. Eh. Vissa tar åt sig av berömmet. Och på den här topplistan så, så hade jag, var ju Lila Luft och Paul Zilland var hamnade inte på den här topplistan för mig. Men precis under. Och det kanske har att göra med att, att jag upptäckte Zilland, eller jag jag har läst så många men det är först på senaste åren som jag har kunnat ta mig till honom. Jag har verkligen känt att de här betyder mycket för mig. Så att många av de här T-topp-böckerna, kan jag fråga er, kanske är sådana böcker som man har haft med sig ganska länge för att de ska kunna kvala in på den här T-topp-listan. Mm. Är det så för er? Ja, både och. Jag har nog kanske med någon som jag har läst ganska nyligen, men de flesta har... Definitivt några år på nacken. Vi kanske kan säga att vi kan lägga ut de här listorna på vår hemsida. Det borde vi kunna göra. Vi, kan ju lägga, vi lägger ju ut alla tips så att vi skulle ju kunna lägga ut hela listorna helt enkelt. Mm. Det blir en ovanligt lång lista där på ja, nätet. Ja, men det, får, men det, det får det bli. Det får det bli. Mm. Um, ja, nej, men mina böcker är nog så. De flesta... Jag kände mig nästan lite trött på dem på ett sätt. De, de kändes ganska självklara att det är de här. Mm. Uh, vi, skulle, vi skulle kunna börja då fråga den på din lista. Vilken bok är den du har läst senast, eller nyligen senast upptäckta boken. På listan. Bara för att veta vilken bok. Har du <laughs> ja, då inser man ju faktiskt att det, är, att, de är, att det är ganska länge sedan allihopa. Så jag kanske inte ens vet vilken <laughs> du har läste senast. Har du någon, Patrik? Någon, ja. någon nyligen ja, det, upptäckt? Ja, det nyaste av, av, av dem på listan, det är Cormac McCarthy's Vägen i så fall. Eh, och den mm. är ju inte jätteny, men hyfsat ny. Mm. Det är också intressant, man gör ju avgränsningar när man gör en lista, så att eh, Ska man ta böcker från 1800-talet? Ska de kvalas in? Ska man ha barn- och ungdomslitteratur? Men böcker från 1800-talet måste du få med. Ja, fast... Jag får med, men om man ska tänka så här. Åh, jag kan inte bara ta böcker från 1800-talet. Jag måste ta in några från... Mm. Men, men, men jag har verkligen gått på det som jag tycker är allra, allra bäst om. Sen har struntat i om det är män som har skrivit eller kvinnor. Mm. Och vilket ja. århundrade de kom ut och så vidare. Ja, men det, det, det stämmer lite som du säger, Alice, att de, Det blir ju mycket av de här böckerna som man har levt med ett tag för att de ska finnas och kanske mm. ofta böcker som man läste som ja, kanske 20-årsåldern, 25-årsåldern 15 mm. alltså när man var lite yngre för att då förändrade de plötsligt, man, fick, man läste en viss typ av litteratur för mm. första gången och det blev väldigt starkt och då har man, har man med sig den där läsupplevelsen och ju äldre man blir, nu ska jag inte det låter som man är läst gammal men, men du är ganska li- gammal Patrik jag vet, snart 50 <laughs> <laughs> Det är ingen ålder. Men, 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 men ju äldre man blir. Men, men när man först upptäckte litteraturen som barn. Jag kommer ihåg när, mamma, när vi bodde i Malmö. Och mamma hade köpt på en annons en, en stor kasse med Kalle-Anka-tidningar. Och Carl Barks Kalle var med där. Och mm. gjorde att jag bara kände att jag måste lära mig att läsa. Mm. Det var en jättestark läsupplevelse på sitt sätt. Men jag har inte mer Carl Barks här. För då är det mer liksom alla Kalle-böckerna. Det blir svårt att välja någon, mm. någon särskild sådär. Nej, barnböcker är lite svårare att komma ihåg, känner jag, vilka som har varit de viktigaste. Så att mm. de barn, jag har med några barn och ungdomsstår. Dels är det kanske någon som är någon form av representant för en, mm. en viss tid när jag läste mycket litteratur. 
Och dels någon som jag även i vuxen ålder känner att jag mm. har en stark relation till. Ska, ska vi, ska vi se, man gjorde olika avgränsningar med de listerna. Du hade inte med några från 1800-talet. Eller hade, nej, det var, det var det. Det, till skillnad från dig som bara har med böcker från 1800-talet. Nej, men jag gjorde i alla fall avgränsningen för att kunna hitta tio. Så jag tog inga fackböcker, jag tog inga barnböcker. Men då har jag lagt till dem sen vilka fackböcker och vilka barnböcker jag skulle ha med ifall jag skulle, skulle haft med dem. Mm. Men... Vi måste hitta ett sätt att börja denna diskussion. Ska vi börja med barnböcker? Kan, kan vi göra Vi kan prata om barn, barnböcker. Men, men en, en grej som jag glömde att säga alldeles nyss, det var det, var det här att jag tänkte också att när man blir äldre så eh, det ska lite mer till för att en bok ska verkligen eh, ge det där lilla extra skjutsen ja. när man läser den. Det, ska, det, 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 det måste nästan vara en bättre bok än när man, än när man, än när man läste mm. böcker som tonåring ja. eller tjugoåring. Men det, det, det man, i alla fall ställer jag högre och högre jo, men större, så större krav på litteraturen. Så, att, så det är därför det är svårare för böcker som nyligen har kommit ut att, att, att klara, mm. klara att komma med. Jag skulle kunna tänka mig att, att Atenas bok, Vitsvitt, skulle kunna komma med. Den är på gränsen till att... Mm. Men annars är det svårt att hitta någon men också ny bok. Är det, är det väl också så att när man läser en ny bok som är det här var jäkla vad bra den var, den var häftig och så. Men för att man ska veta att den där läsningen eh, man känner ju efter om den finns kvar... Det finns ju böcker som är, man blir helt uppslukad av att läsa och skit, men sen efter ett, ett år har man glömt dem. Men de mm. böcker tänker jag som är med på den tid topplistan det är böcker som man kanske inte kommer ihåg vad de handlar om exakt, men det finns kvar. När man tar den boken och slår upp den så finns det en känsla. Man minns den här, man kanske inte minns boken, men man minns här känslan, hur det var Precis. att läsa den boken. Man måste låta det gå, gå några år. För att ja. veta om mm. den här. Mm. Mm. Ja, men det är nog som du säger också att det ska, det ska vara någonting nytt i den så kände jag ganska mycket att den, att den gör någonting annat det, för jag gjorde även en liten bonuslista på för att jag hittade liksom några böcker som de här tycker jag är mm. jätte jättebra liksom kanske bättre romaner mm. än några <coughs> av de som är med på den vanliga listan men de är inte nyskapande för mig eller jag kände liksom form och innehåll jag har ändå läst liknande saker innan Mm. Så att det är just det där som du sa, första gången man liksom möter en stil mm. eller ett sätt att berätta. Det är lite det som avgjorde. Men du sa att din första riktiga, vi, vi, vi kanske inte första riktiga, det var Karl Barks Absolut, absolut, mm. absolut. Och sen, sen var det andra saker som var liknande, tecknade serier och sånt som till exempel eh, Morris Sendak, hans böcker. Mm. Som du minns från, det är lite, lite roligt att fundera om, har man en sån här minne när man var riktigt mm. liten, då är det Sendak och... Ja. Och som, och, som, och som funkar fortfarande. För att sen dags både, både, både till Vildringarnas land och eh, i Nattköket som jag också upptäckte. Eh, eller upptäckte den senare. Där också. Läste den verkligen som barn mm. eller läste den senare. Men de, de funkar fortfarande. Men en bok som jag älskade då som barn, den funkar inte alls. Eh, Tobias med väskan. Eh, mm-hmm. Det går på världsdelen. Pojke som går runt med en väska hela tiden. Med massa tunga grejer. Och så säger hans mamma. Men var, gång på gång. Eh, men varför går med den här väskan? Eh, fast de säger det på rim. Och mycket vackrare än vad jag säger nu. Eh, och så förklarar han att han måste ju ha till exempel den här kofoten. För att hjälpa en valros som hade hamnat eh, upp och ner. Och han måste ju ha en såg för att kunna såga upp. För han snickare som hade glömt att göra dörrar och fönster. Han snickrade in sig själv i ett hus. Men, men den boken. Det var inte kul att återupptäcka. Jag försökte det gick inte. Ja. Men det är också så att det, det kan ju vara... Jag vet att Horace Engelsson, om man ska aldrig läsa om böcker som man älskade som tonåring för att eh, då ser man att de kanske, alltså själva mm. minnet av läsupplevelsen var så starkt så att eh, när man läser om det så blir man väldigt stor risk att man blir besviken. Mm. Tänker, 
vad var det för egentligen för bok som jag tyckte var så jättebra. Mm. Lite så var det, men jag har ju med en av Maria Gripe på min, min lista. Men det den flyger skymningen. Fast jag prövade att läsa om den här skuggserien. Mm. Och, alltså den var bra, men jag fastnade inte riktigt i den. Och då minns jag att man var helt liksom hypnotiserad av de där böckerna. Så jag kände inte att den var dålig, men jag kände mm. att nej, men det, nu gav den inte mig så mycket. Vad var det som mycket. inte riktigt funkade? Var det att du visste historien i förväg, eller var det någonting i språket som inte riktigt Nej, det var nog att jag... Jag vet inte, den var kanske mer lite långsammare berättad än vad jag kom ihåg. Och så, det, det var nog mm. mycket att jämfört med den föreställning jag hade, eller det minnet, så var den inte likadan. Eller lite så. Jag, jag, det var inte lika intensivt. Jag, jag läste aldrig dem, men minnen som jag tyckte om, mamma läste Hugo och Josefin som jag tyckte om, och sen eh, Elvis-böckerna. Och de här läste om på senare, jag tycker de var ännu bättre än att läste om dem. Mm. Men... Mm. <laughs> ja, man kanske ska läsa om sånt som, man, som folk har högläst för en. För då ja. blir det ju som en egen, en ny upplevelse. Mm. Och då får man upptäcka dem själv, ja. ja. För det, man... när man är barn så är det ju också mycket det där man minns av ja, när någon annan läser för en. Ja. Det fanns en annan bok på Tobias med väskan. Det finns ju en om Oskar som åt hus. Läste ni den när ni var små? Den mm. gillade jag mycket, kommer jag ihåg. Det är faktiskt min farbror som har gjort det. Bara för att det är lite crazy. Är det så? Ja. Är det farbror som har gjort det? Ja. Nej, Oskar som åt hus. Vilken grej. Ja. Hus är gott, sa Oskar. Hus är gott, sa Oskar, just det. Den har jag inte sett på länge. Men nu ja, den har jag ett väldigt speciellt förhållande till av naturliga skäl då. Mm. Men det, det är väl kanske det förbjudna i det som man gillar som barn. Mm. Och det är så här, oj, kan det jag tyckte liksom. mycket, väldigt mycket i den boken. Det var jag, jag, jag hade dem då för att min farbror skrev dem. Men just den här när han ska välja lördagsgodis så går in i, i hjärnaffären. Och så är det skruvar och det är... Ja. Just det. Och så finns Lennart Hälsings den där, där de äter godis också. Ja, den, den kommer tyckte till, man väldigt mycket om. Den gillade den jag också mycket. Min dotter, klagspektakel, köper en klubba. Just det. Och det slutar med att de köper allt, eller de äter upp allt godis som finns i De får hela alltihopa, allt kiosken. Just det, för en krona eller någonting ja. sånt där. Han är, han är glad att bli av med sin kiosk och slippa stå där hela dagarna. Det är barnböcker som är lite motbilder, som inte är så uppfostrande, utan det är ja, man minns. det, det lösläppta. Man får göra det man drömmer om att göra. Ja, men det man minns också, många av de där, det som stor läsupplevelse, till exempel den boken och kanske Husegott Oskar, det är ju ofta bilderna. Ja. Man har bilderna mm. av... Och de första läsupplevelserna, och det kanske också var när du läste Karl Barks, att det är ju bilderna som är ja, första läsupplevelserna. Det är bilderna som gjorde att jag bara måste lära mig att läsa Karl Om man kan säga att man kan läsa bilder, men det kanske man mm. kan. Mm. Men, 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 men hade han gjort bilderna också till den här mm. Ja. Mm. Han gjorde inte så många, många bilderböcker, men det där mm. var ju verkligen succé. Den kommer ju fortfarande i återutgivning och um, det är jättekul. Jag skulle ta upp den. Ja, gör det. Mm. Han skrev en historia om Elgen Knut också, några, några till. Mm. Mm. Ja men Lennart Helsings eh, Det är väl Paul Ströjer som har gjort de bilderna ja. De är ju också väldigt fina och det är ju så här barns, Eller är det Stig Lindberg eh, kanske gjorde första Ja det första. kanske är Stig Lindberg just det um, Precis, det är ju ja, lite ett barns önskedröm På mm. något sätt Det finns så där massor med olika sorters godis mm. uppritade där Så man sitter så vilka man själv skulle välja Slarra Fenland ja, <laughs> ja det var ju, när du säger det så var det ju en annan Jag tror jag Lennart Helsing är en sån Som jag har verkligen älskat mer som vuxen än som barn mm. Mm. Av barnböcker så är det så är väl skattkammarön när man var liten. Det var sådär som man älskade. Som jag läste själv flera gånger som innan jag kunde läsa. Tyckte det var svårt så läste mamma den för mig. Och sen knyttet. Mm. Men då lyssnade jag på väldigt mycket. Och det var ju också innan man kunde läsa. Så att man lyssnade själv. Jag ska trösta knyttet. Mm. Ja, Tove Janssons bilderböcker är ju väldigt... Eh, <hör> jag har med en på listan. Det är den farliga resan. Och det är väl kanske för att man kom, den kommer jag ihåg mest. Ja. Jag tror jag har pratat om den i podden mm. förut. För den, har, den är ganska läskig ju. Det finns vissa bilder som man liksom 
Det här är lite otäckt. Jag skulle läsa den för min dotter faktiskt. Jag tyckte den var, den var lite läskig. Ja. Den är väldigt obehaglig. Men även den här andra, den, vad heter, det kommer jag inte ihåg vad den heter, men den som har hål i sidorna. Ja, vad hände sen? Vad hände sen, ja. Den är ju också fantastisk. Och just för att, det är ju verkligen en tidig sån där upplevelse. Här får man göra så här med böcker. Typ. Här är det hål och så kan man se vad som händer på nästa sida. Och de kryper igenom till och så vidare. Nu kommer man ju på massor böcker som man skulle haft med på listan. Ja, men det, det, gör man det här mer samtalet mer. kommer bli så. Man ska väl göra en egen mm. barnbilderbokslista kanske. Ja. Men det är lite roligt att man ser era listor också så tänker jag så här, åh den där boken den har jag i bokhyllan och varför har jag inte läst den? Den ligger där och väntar hela tiden men mm. jag har skjutit upp det hela tiden för jag tänker den finns där i bokhyllan jag lånar en bok istället så länge. Ja, mm. eh, vilka, vilka böcker tänker du på då? Vilka böcker har vi läst varandras listor? Jag har läst ja. väldigt få på era listor. Jag tänker till exempel på Avklädda på ett fält som jag har ett ex av i bokhyllan hemma. Det är en väldigt speciell jag, bok. Jag, jag älskar Stig Larsson. Jag tycker att han, 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 är, han är en skön galning när han blir intervjuad i tidskrifter när han bland annat säger att ja, men jag hävdar bestämt att man kan leva bara på vaniljkräm. Ja. Jag har aldrig talat om den där boken faktiskt. Det är hans Avklädda på ett fält och Stig Larsson. Det är hans sista... Eh, skönlitterär, om det nu är skönlitteratur som man skrev för 15 år sedan. Väldigt speciell bok. Det är någon slags, jag tycker att det känns som att han har uppfunnit mycket i en egen genre. Det är en slags essä som ändå är väldigt lyrisk och det är en väldigt speciell bok. Men det är samtidigt så är det en av de böcker som jag har läst flest gånger. Man kan läsa den hur många gånger som helst. Den är otroligt vad ska man säga Varenda mening är någonting. Den är väldigt, väldigt tätt skriven. Den är oerhört mm. späckad med varenda rad det går att fundera över. Den är verkligen, det är väldigt mycket bilder i den också. Han är ju en bra stilistiker. Och det, han behandlar allt från vilka tjejer som är söta och snygga och vilka om Gud finns och mm. vad ska är och vad som är bra litteratur. Han skriver väldigt mycket om hans favoritämne i alla fall under den här tiden var mycket vad är kvalitet, vilka böcker är bra och vilka inte är bra. Men är det en typ roman? Eller är Nej, det, det, det alltså man ska säga skulle man säga isär. Fast det, det är väldigt mycket minnen från barndoms, barndomsminnen också. När han sitter och... När han upptäcker film och litteratur och sådär som är fantastiska. Och så en lång, lång essä om... Eller en lång essä, tre sidor om, om musik. Vilken musik som är bra. Som heter Astrid Gilberto som är väldigt fin. Där han hävdar att den bästa musiken som har gjorts det är John, sena John Coltrane och Bach. Och så beskriver han varför han, han tycker så. så. Det är väldigt mycket... Ja, det tycker det är en, en helt förunderlig bok. Men, en men, av de mest konstiga och mest fascinerande böcker. Sen är han rolig för att han är lite... Han, 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 han är ju lite spjuver. Han, han har ju sagt någon gång att han tror att, att det går att ta reda på vad som är kvalitet och, och att, att, att det finns en formel. Och... Det är bara tekniken som, som inte finns där. Han menar att ja. han kan känna på en bok ja. vad som är. Men han har ju alltid lite, lite glimten i ögat. Ja, det är ju det. Det är ju kul. Även om man alltid på fullt allvar. Mm. Och det är sådana här citat. Han, han hittar den, den första dikten han skrev eller som han, när han var, var ung och sådär. Mm det är kanske inte böcker för alla men de är värda att bläddra och titta jag, 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 jag har perioder så jag har läst dem där om och om igen många gånger så de har nog betytt väldigt mycket för mig jag har med en, en bok, den som man kom in han skrev några sådana här böcker de sista han skrev Helhjärtat tanke som kom innan den där då, då, det var därför jag tog med den var, den är inte riktigt lika som den där avklädda på ett fält men just där så kommer man in på en diskussion om vad som är bra böcker och vad som är 
Jag gillar hans omsorg. Att, 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 I alla fall förut, tidigare så, så har han alltid gått till, till Horras äh, Engdahl med alla sina äh, med alla sina texter in, innan de innan sen har gått till förlaget för ja. att han har liksom för Horas intelligenter än mig, han vet vad som, om det håller eller inte alltså. nej, men för en god vän som, 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 som tar en sista runda i, i texten men han, han skriver om Céline där att, alltså en riktigt bra författare skapar någonting helt nytt i världen, om inte han den författaren skulle funnits så skulle, skulle det vara något som fattas oss helt enkelt, att det är något som så kan man ju tänka mig när man läser mm. en riktigt bra bok att det här är någonting helt nytt som skulle inte jag läst det här så skulle jag inte ha vetat om att det fanns så tycker jag att det kan vara med en riktigt när man läser någonting riktigt så här mm. det kan ju vara något sätt att skriva som man inte har tänkt på tidigare sen kan det vara en tanke som man aldrig skulle ha tänkt om man inte hade läst mm. Eller? Det, är mm. våra, det är lite som våra listor mm. Mm. Ja. Mm. ja det är ganska höga krav att ställa mm. på sig själv men, men en del författare gör ju det att ja. om jag säger, inte... det här ska vara något nytt och unikt annars ska jag inte skriva det skulle inte alldeles i undlandet funnits så skulle världen ha varit annorlunda det är ju... Och, och märkligt nog hade jag inte mm. den på min tio-topplista trots att jag är galen i alldeles underlandet. Jag är till och med, med i Lewis Carroll Society för jag tycker det är så intressant med, med Lewis Carroll som författare. Men, men den var så självklart för mig så den, den tog, tog jag inte ens med i listan. Mycket märkligt. Har den alltid mycket märkligt. med i bakhuvudet? Ja, men jag har den alltid, har den alltid mm. i bakhuvudet, ja. absolut. Mm. Mm. Ja, men det är den som du vill läsa från min lista. Om jag ska titta på din lista, Patrik, så har jag läst väldigt få på din lista. I väntan på Godot har jag sett någon gång och sen Bill Eisner ett hus i Bronx. Är det han? Vad heter serif- seriefiguren? Är det han som är Spirit? Ja. Det här är inte Spirit. Ja. Nej, det är inte Spirit. Utan det här är en uh, bok som är lite i Isaac Bashevis Singers anda. Det är ett hus. Det är några som bor i ett hus i Bronx uh, som är med om olika äventyr. Uh, första en tecknad i samma stil som Spirit. Lite så. Ja. Eh, nästan lite vassare till och med. Eh, man märker att han lägger lite större, lite större, lite större extra omsorg på tecknen. Mm. Han, han, han beskriver väldigt mycket sin egen uppväxt, sin egen barndom, sina drömmar bort till någonting. Och, mm. Mm. De, de här läste jag ibland. Det var fantomen han var spirit. Mm, mm, mm. Fast, 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 fast spirit, då är det ju den här ja. brottsbekämpan. Här, här är det vardags, vardagsrealism ifrån New York. Ja. Jag brukar tänka på de bilderna ibland. Mm. Men jag tyckte nog att de var lite svåra när jag läste dem i, i tioårsåldern. Mm. Ja, väldigt avancerat bildberättande. Han ja. var ju duktig, skicklig serietecknare och serieberättare, Will Eisner. Han har också skrivit en bok som handlar om hur man berättar med mm. serier som heter... Kom, som heter Comics and Sequential Art Ja, nej men det, det, det är nog bara Det är fin, alltså singerhistoria kan man säga Det, det känns mm. verkligen som Sen har jag ju läst Ekelöv och McCarthy Jag har läst och Morrison Duck, de andra har inte jag läst På din lista mm. Och Watchmen tänker jag många gånger att jag ska läsa Så att den får jag också ta mig an snart mm, Bra, då har du det bästa framför dig Ja mm. Ja men det var ju en rolig grej med När man la ut den där listan att man också bad folk och liksom fortsätta på något mm. sätt. Så man fick ju jättemycket bra tips. Och också roligt att se hur folk väljer annorlunda. Mm. Vissa listor känner man sig ju väldigt främmande för på något sätt. Att det här är en helt annan... En person mm. som man kanske gillar, känner, gillar väldigt mycket. Eller tycker att man känner ganska väl. Men så en helt annan läslista. Man får ju någon form av bild av mm. insidan av en person lite grann. Mm. Av att välja det är, väldigt, det är lite känsligt. Det kan vara nästan väldigt personligt. Jag tyckte det kändes väldigt personligt att lägga ut vilka mm. som Och bara prata om så här böcker... Ja. 
de här böckerna som man, det tycker jag är så här, det är ganska avslöjande. Vill ja, man veta vem, män, vem en människa är så ska man titta på deras bokhylla. Mm. Och vill man veta ännu mer vem ska man titta på deras tio favoritböcker. Det är väldigt så här. Och jag är så fin så jag tittar gärna i folks bokhylla ja. när jag kommer hem till ja, dem. Oh ja, det gör man ju gärna. <laughs> så är... dömer man ju ut dem kanske ja, efter ja, detta också. Vi öppnar våra själar här för våra lyssnare. Men Alice, uh-huh. får jag fråga dig? För, mm. för, för jag, jag har ju läst Jägarna på Karin Hall mm. av, av Karl-Henning Wikmark. Och du har en annan bok där, Dresinen. Jag har inte läst den. Men... Jag har läst den. Men du har läst den, men ja, vad är det som är bra med den? Jag tycker ju Dresinen är fantastisk. Den är ju ja. en äventyrsroman kan man ju säga. Och en slags idéhistorisk äventyrsroman. Den har ju väldigt starkt idéinnehåll samtidigt som den är liksom spännande. Och det är en som en actionhistoria. Det handlar ju om en präst som är i Kongo. Och på, jag vet inte vilken tid det är, det är tidigt... Slutet av 1800-talet, precis. Så det är... Lite som mörkets hjärta. Ja, de håller på att bygga någon järnväg där i, i djungeln. Och han, men han är också någon form av amatörforskare. Så han funderar över hur människan har utvecklats från aporna. Som man tror att det har gått någon linje. Så, där. så finns det några apor där som, är, som han upplever som de har något, något litet mänskligt i sig. Så att han ska försöka utveckla det på något sätt. Han vill studera dem för att se hur de, om han kan få dem att bli människor mer. Så. Oh, oh. Och då gör han det genom de, de flyr därifrån och ger sig ut på en dressin som man gör om till en båt så åker de över havet till Sydamerika. Det är en oerhört sån här bladvändare. Verkligen. Men sån här riktig sån här ligga i mm. Jag tror det är kombinationen av det där alltså, jättefilosofisk tankegods samtidigt som det bara är spännande och äventyrligt hela tiden. Som ett pojkeäventyr. Smart liksom. Liknar inget annat rent innehållsmässigt egentligen. Mm. Det är nästan de... Alltså, det är nästan de bästa böckerna att läsa, tycker jag. Det finns några sådana böcker. Många av de böcker som jag har, har med på min lista är så här, böcker som är ganska tunga, som man mm. kanske inte alltid läser. Som man, men det finns några böcker som är som, som Dresinen är. Som, jag kan tänka på, jag pratade lite om Knausgård igår, hans två första, hans min kamp, som är sådana här bladvändare. Men samtidigt så är det väldigt mycket. Det är både hjärta och... Mm. och och tanke, man får alltihopa det är mm. vissa böcker som har det där som är nästan de roligaste böckerna att läsa tycker jag. Ja. och Karl-Henning Wikmark känns ju också som en ganska egen författare så jag får en känsla av att hans böcker de liknar inte varandra så jättemycket heller, Jägarna från Karin Hall som du nämnde är ju någon form av skildring av orger på ett slott under eller innan andra världskriget Göring, så det är en massa nazister som är där och en brittisk spion som kommer in och... ja, men samtidigt känns det som en lite byggelse över det hela också det är ja. så här galet pojkeventyr någonstans så där känns det att det kanske påminner mm. lite om dressinen att det är bladvända mm. grejen precis, för sen har jag skrivit dystopier och mer däckaraktiga historier så skrev man den här stundade natten om att om, om döden, om döden mm. ja, man som man fick augustpriset för mm. Mm. och alla hans romaner kommer ju samlade utgåvor nu Mm. Alldeles här för några månader sedan. Just det. Mm. Men för frågan så, det här med TV-topplistor. Är du självklart för att de här böckerna också är sådana böcker som ni har i bokhyllan? Eller kan det vara någonting som ni har läst någon gång och sen finns det inte kvar i bokhyllan längre? Ni kan lika gärna låna det på biblioteket eller det finns någonstans där ute i vissa av, de här, vissa av de här böckerna känner jag att jag måste ha för att de är, är, är så viktiga för mig. Mm. De Några Stig Larsson böcker och Dostoyevski, kanske Ekelöv och TSLJ. De måste vara där hemma. För att de vill jag kunna ta fram. När, för mm. det är sådana här böcker som jag måste kunna ta fram när det behövs. Medan andra är inte lika viktiga kanske. När du, när du säger det så kommer jag att tänka på en grej. För att jag, 
Roy Andersson har skrivit en bok som heter Vår tidsrädsla för allvar som handlar om den är på vad, din lista, vad, vad, vad man tycker mm. konst handlar om. Och den är med på min lista. Och den, den går väl bort en god vän för jag tänkte det bland finaste man kan göra är att ge den här boken. Och så visar det sig att den var nästan helt slut på förlaget. Och jag hade världens show för tag på den. Nu, nu finns den i, i ny utgåva. Men, 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 men där kände jag att jag ångrade att jag hade gett den. Det kommer kom självisk känsla att den vill jag ju ha som du säger. Den vill jag ha i bokhyllan. Mm. Hade ni fackböcker på er lista? Ja, jag har... Vad man nu säger, fackböcker. Jag har tre stycken. Och det är nog egentligen de som jag känner att... Det är de som har liksom... Jag kan säga att de liksom definierar lite vem jag är eller hur jag ser på världen mm. mer. Vilka är det då? Låt höra. Jag kan spännande. säga vilka det är. Jag kan räkna dem. Det är Under det rosa täcket av Nina Björk. Utrotad varenda jävel av Sven Lindqvist. Och Allt som är fast för flyktigas av Marshall Berman. Och de är väl lite... Man kan väl säga att det blev... När jag läste Nina Björk så... Blev jag feminist. Ja. Mm, mm. Och när jag läste Sven Lindqvist så började jag liksom se sammanhang med det här kolonialism. Alltså ja, historiskt sett hur människor har behandlat andra och hur det liksom påverkar oss nu. Och vad det finns för spår genom historien. Och Marshall Berman, den här allt som är fast förflyktiges, är ju någon slags marxistisk litteraturvetenskap. Modernism och modernitet är undertiteln där. Det eh, handlar mycket om olika städer och hur, hur de bygger på... På olika klassstrukturer egentligen. Till exempel hur Sankt Petersburg är byggd av arbetare som i princip var livegna. Och sen samtidigt, det var den här moderna staden som skulle byggas och skulle efterlikna Paris. Mm. Det är mycket stadsbyggnad faktiskt. Mm. Hur man har byggt så här paradgator och vad, genom städerna och vad de signalerar. Det ska, finnas, ja, det ska mm. finnas plats för stridsvagnar till exempel. Det är därför Champs-Élysées är så bred. Liksom. Mm. Sådana där saker. Och i Wien när man byggde den här Ringstrasse så byggde man såna här gigantiska byggnader i olika gamla historiska stilar. De ser ju ut som de är från typ 1600-talet men de är byggda 1800-1900-tal. Det är bara för att mm. eh, imponera på folk och sådär. Så sådana alltså samband... Alla de tre böckerna har väldigt att jag började se saker i världen på något mm, sätt. Mm, mm. Men mm. de läste jag ju som du sa när man var runt mm. 20 och 22. Så på något sätt har man ju grundlagt sin mm. världsbild då. Det kommer det säkert nya sådana här nu. Med mm. liv som... Eller kanske inte. Jag vet inte. Har ni läst? Jag har... Marshall Börman har jag läst. Jag vet inte om jag läste hela. Men jag tyckte det var väldigt spännande. Men jag tror att det är faktiskt den där jag läste dem där. Och Sven Lindqvist kan jag nog läsa, men det var länge sedan. Kanske har läst något annat av läst delar. Ja. Samma här, jag har läst annat av Blinkvist, men... Den är ju också lite litterär. Den, han reser ju omkring i Europa och så läser han ju Josef Conrads mörkets hjärta mm. samtidigt och så ser han olika... Han drar ju mycket paralleller mellan koloniala spår och sen med, med Hitler. Mm. Att han menar att andra världskriget grundlades egentligen tidigare med människosynen som man hade under kolonialismen och slaveriet. Många, många gånger kontroversiellt påstående, men som man ändå har jag har sett honom citeras, det var någon gång när jag, jag tror för någon sommar jag läste någon artikel i typ New Times eller någonting, då citerades han. Mm. Alltså så han, det är sånt som alltså han har ett internationellt Ja, jag tror att det var ganska nytt när han skrev det faktiskt. Mm. Att det var liksom ett sätt och dra trådar som var nytt. Hur tänker du på facklitteratur? Jag, jag, jag tog bort det bara för att lättare mm. att göra en topp 10. Men jag, sen tog jag med, om jag skulle haft med två mm. fackböcker så har jag mm. eh, dels John Cage Silence som på svenska när den kom på 60-talet heter Omtystnaden. Eh, som väldigt viktig för mig när jag läste den. Förändrar mitt sätt att lyssna på musik och lyssna och så som och John Cage är fortfarande en väldigt stor favorit för mig som jag fortfarande läser och brottas med och tänker på. 
handlar mycket om någon slags närvaro i världen. Och lyssnat som jag tycker det. Det är en fantastisk bok. Men det är ju inte egentligen bara den boken, utan det är ju kombinerat med andra hans filosofi och hans musik och så. Mm. Mm. Och sen här med en bok av Nietzsche, Glada vetenskapen, som är eh, om man ska läsa en bok av Nietzsche tycker man ska läsa den, för den är väldigt rolig. Han är väldigt, väldigt bra humör i den boken. Eh, fantastisk stilist och hissnande tankar som jag tror också är, är formade så, min världsbild. Vad är det för teman har du i den boken? Eller är det väldigt olika tankar? Det är ju korta aforismer som man mm. läser. Och det är väl där han första gången skriver om den eviga återkomsten. Eh, att allting bara går runt runt. Men det är svårt att säga exakt teman. Men det är... Jag tror att den var med förändra mitt sätt att se på världen. Och mm. tänka på världen. Eh, och rolig. Mm. Mm. Om man är på rätt humör så är ju jobbig förstås. Ni känner ju jobbar på många sätt också. Uh, har du någon fackböcker på din? Ja. Det är Jarmans trädgård. Ja, två och en halv. Alltså, det, det är sådana här boken av Roy Andersson som jag nämnde, Vår tidsrädsla för allvar. Um, som, som handlar om hur, hur, var, varför man gör konst och uh, varför han gör film och varför han gärna har de här stora, stora scenerna. När Tablåerna. Han gör, uh. när, han gör, när, när han gör sina filmer. Den är, wow. Uh, mm. Fin. Men sen också Derek Jomans trädgård som är en av de vackraste böckerna som jag vet. Eh, och där, där det teckningar som man har Derek Jomans var en filmare. Ja, som, som gjorde jättefina filmer. Wittgenstein är en av mina favoriter. Caravaggio är också bra. Eh, Sebastian med flera. Och gjorde också rockvideor till eh, Smith. Det är det faktiskt det enda jag har sett av. Han gjorde tre otroligt fina till The Queen is Dead och There's Light It Never Goes Out. Men han var också... Eh, ofta, 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 ofta finns gay-tema i hans eh, filmer alltid finns det mm. någonstans man kan säga att han, han gör filmerna så gör han ofta filmer om sig själv gång på gång så mm. Caravaggio och Wittgenstein i stor, till stor del så gör han själv som han Men berättar om i filmerna där, Jo, hans trädgård var sista tiden av, 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 av Jarnas liv så, så eh, var han märkt av AIDS och då bodde han i en stuga i skuggan av ett kärnkraftverk på en väldigt kall strand. Det låter inte så trevligt, men det var otroligt vackert för att han är en bra, han var en bra trädgårdsmästare så att han använde sig av, av brakgods och eh, av olika saker där eh, i, i omgivningarna och eh, gjorde en trädgård som är så häftig. Den är lite lätt surrealistisk men den är också väldigt vacker. Men det här är en fotobok? Eller är det, med... det är en fotobok. Mm. Det, det, det är också fotobok. Eh, det är lite om hans egna tankar om ditt och datt och det är också eh, hans teckningar i boken. Mm. Så att det är en jättefin bok som, som betyder väldigt mycket för mig. Den är om, om vad konst det är också, lite grann som Roy Anderssons bok, vad konst skulle kunna vara och vad det måste mm. vara. Det är klart att man kan ha med fotoböcker och konstböcker. Mm. Då blir det man favoritbokstemat ännu mer. Men sen är det en bok som till hälften är facklitteratur och det är en bok som heter Flatland av Edwin Abbott Abbott som är en slags kult science fiction historia som är en kort roman eh, om en figur, jag kommer att ha namnen i berättelsen, men den den ändrade mitt sätt att tänka lite nästan religiöst riktning att det skulle kunna finnas någonting annat att, att det är en dimension som är tvådimensionell till skillnad från vår tredimensioner och som börjar prata med någon från vår värld och men det blir svårt därför att när de dyker upp till exempel först i vår värld så dyker de bara upp som en, blup, en, en flex som liksom bara uppenbarar sig men så lyckas de kommunicera. Och då tänker jag så här. Ja, om det finns någonting som är den fjärde dimension. Hur skulle det då te sig hos oss? Då skulle den här fjärde dimensionen bara klippas av. Och 
Ja, ah, det låter kanske knäppt, men jag tycker det är lite kul. Mm. Det, det, det är en kul idé. Mm. Ja, det låter roligt. Aha, vi börjar närma oss slut. Jag tänker att vi kan köra en sista runda. Har du något sista du vill säga om dina favoritböcker? Eller favoritböcker överhuvudtaget? Eller mina eller Patricks favoritböcker? Alice. Oj. Um, jag vet inte. Jag tänkte på det här med... När man gjorde de här listorna på Facebook. Mm. Att det var också lite intressant att se hur olika personer... Som gjorde sådana definitioner. Eller så, så här har jag tänkt. I början var det ju ganska strikt att man skulle ha liksom tio böcker. Sen kändes det som att ju längre det gick så flöt ut. Och mm. folk var så här, nej men jag tar 12 eller jag tar 18 eller sådär. Ja, jag kan inte alla ta möjliga. bort den. Ja, och man vill ta bort barnböcker eller göra separata listor. Men det var en i min... För jag bad ju också andra då göra, göra listor och kommentera. Då var det en person som skrev att han hade valt böcker som inte nödvändigtvis var de han tyckte liksom bäst om. Eller så här. Men de hade ändrat hans läsvägar. Ah. Och det tyckte jag var en ganska mm. fin förklaring att... Ja, när jag läste den här så kommer jag in på ett nytt spår. Lite att man liksom går vidare i livet så där. Det tyckte jag var fint. Ser ni såna såna tendenser de val som ni har gjort? Har det varit sådana som har ändrat era läsvägar? Nej, det, det tror jag faktiskt inte att det har varit. Det har, det har mer varit mm. saker som kanske har ändrat eller vidgat att man har sett att ja, man kan göra så här också. Mm. Men inte att nej, men nu har jag börjat läsa Nej, precis. Men, som jag, ja. men att göra så här också menar du att man kan skriva så också att oj, det visste inte jag riktigt innan jag läste den här. Menar du så? Att man till och med kan uttrycka sig så. Ja, så kan man. Ja, det kan man väl göra, precis. Man, man, man skulle lätt med sådana här listor som vi såg. Vi började i barn, man skulle, kunna, man skulle kunna göra en kronologisk lista. Börja med Karl Barks eller någonting och så. Vad läste jag när jag var 12? Skattkammarön, vad läste jag när jag var 15? Mm. On the road. Det höjer ribban. Vad läste jag när jag var 19? Bruno Köjer, när jag var 21? Ja, 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 ja. Um, mm. Så det handlar ju mycket om. Man blir det man läser, eller... eller Ja, precis. Man kanske skulle läsa, om man hade läst andra böcker kanske man hade kanske man blivit något helt annat. Eller då hade man gått vidare med någonting annat också. Men man går ju vidare också. Men som, som till exempel på drift mm. on the road. Jag är inte sugen på att läsa om den nu. Men mm. den var viktig inom situationstecken då när jag var ja, jag tyckte tonåring. också om mycket i perioder. Vissa delar den tycker jag är fantastiskt. Mm. Det är väldigt rus i den som jag tycker mm. fortfarande om. Mm. Kan man bläddra fram och läsa i. Mm. Uh, nej, men det här är ju ett allvarligt ämne som vi har pratat om idag det här, är ju, mm. alltså det här är ju ofta böcker som är så viktiga för en så att man inte riktigt vet vad man skulle ha varit om man inte hade läst dem, så tycker jag det känns mm. så att vi har gläntat lite på den dörren, vilka vi är vilka, vilka böcker som vi inte vill och kan vara utan men man får ju verkligen hoppas att, att man upptäcker en sån bok varje år kanske, eller i alla fall varannat år. Att man i alla fall fortsätter att hitta nya, för det känns ju som att den dag man slutar göra det, då kanske man stagnerar. Ja. Så mm. det är bra Patrik att du har gått vidare från On the Road. <laughs> jo men det finns ju nya saker att upptäcka. Ja. Så den nya poesin som kommer från Danmark och som också sprudlar här i, ja. här i, här i Och sen är det väl också mm. att man kanske kommer tillbaka. Mm. Mm. Oh, ja, upptäcker också... någonting som man inte har Precis, jag pratade med några av Astrid Lindgren igår och där känns det ju som en sån grej som Pippi Långstrump-böckerna till exempel de, när, när man hörde dem läsas för sig mm. så var det ju en sak jag har ett minne av det mm. sen när jag, har jag läst någon av dem i vuxen ålder och då ser man något helt annat man ser på Pippi som en ganska komplicerad gestalt och mm. alltså verkligen inte bara snäll eller inte bara rolig och mm. sådär man ser en annan symbolik i det hela också och kanske en annan sorg också i om man tar just vissa barnböcker mm. som man läser om. Och, och hennes författarskap, alla ensamma barn där. Mm. Jag menar, min, 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 min
Emil för i alla fall sitta ensam och ha ingen bra relation till sin farsa. Nej, men det, precis. Ja. Den bästa böckerna är väl sådana som att när man läser dem igen så ser man någonting, mm. Mm. någonting nytt. Ja, eh, vi återkommer när vi har hittat flera sådana bra böcker och lovar och tips om dem. Som blir favoritbok nummer 11 eller nummer 22 eller något sånt. Ja, och vi lägger ut alla listorna som du sagt. Ja, så måste vi kan vi se hela våra listor på mm, För det blir mycket titelrabblande idag. Det blir, det blir lätt igen när man ja. kommer med favoriter. Man kommer med listor. Ja, men nu hoppas jag att det inte ska lägga allt för länge till nästa avsnitt. Vi återkommer om en, några veckor. En månad max. Tack för idag Patrik. Tack Alice. Tack. Tack själv. Puss och nus.